0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści.
1: Utonął akurat w ten dzień, bo dosyć to tragiczne dla nas wszystkich przeżycie. Następnego dnia poszliśmy nad jezioro, właśnie w to samo miejsce. My siedzieliśmy i wspominaliśmy tego kolegę, już było ciemno. I wołaliśmy go, tak wołaliśmy. Po prostu przyzywaliśmy go. Tak z żalu. I nagle się zrobiła taka dziwna, nienaturalna cisza. I coś przez trawę sunie ku nam. Patrzymy, nic nie widać, ale trawa się rozchyla. Jakieś kroki. Kroki jakieś idą, i coś stanęło. I, i tak ta jakby uczucie, takie ciarki na samym jakby ktoś był. No i w tym momencie po prostu. Uff. Uciekliśmy stamtąd od razu, nie?
2: Co jest? To łopata. Ktoś przerzuca ziemię. Sokołowski poczuł dreszcz na karku. Zimny pot zrosił czoło. Czyżby powtórka z rozrywki? A może to objaw szaleństwa... Może jednak doigrał się i w końcu zwariował odgorzały i koszmarów, które nie odpuszczały mu nawet na jedną noc. Z duszą na ramieniu skręcił w boczną alejkę i kierował się dalej za odgłosem pracującej łopaty. Nagle zamarł w bezruchu, gdy ujrzał przygarbioną postać stojącą po kolana w świeżo rozkopanym grobie. — Ty! — zawołał, ale jego okrzyk nie zabrzmiał imponująco. Strach ścisnął mu gardło. — Ty! — Powtórzył, żeby dodać sobie animuszu. Tym razem udało mu się wykrzesać trochę agresji. Nagle cień wyskoczył z dziury i ruszył w jego stronę. Sokołowski oblał się potem.
0: Zaduszki to takie święto dla nas szczególne. Jesteśmy autorami opowiadania zaduszkowego, opowiadającego o pewnym milicjancie, który któregoś razu w wieczoru czy nocy znalazł się na cmentarzu. I przeżył straszne rzeczy. Polegało to na tym, że musiał stawić czoła kilku seryjnym zabójcom, bardzo brutalnym postaciom, które w charakterystyczny i dojmujący sposób zaznaczyły się w jego biografii, ale oczywiście nie będziemy się skupiać na tym opowiadaniu, chcieliśmy tylko przypomnieć, zachęcić. Moje drogie, moi drodzy, zachęcamy was do tego, żebyście byli, były dzisiaj aktywne. Podzielcie się z nami swoimi strasznymi historiami. Chcielibyśmy dzisiaj trochę pogadać o takich właśnie mrocznych, strasznych historiach z pogranicza racjonalizmu i <śmiech> A paranormalności. Bardzo ważna rzecz jest też taka, że mamy tutaj do rozdania taki horrorek dla dzieci, wydany przez wydawnictwo Mamania autorstwa Dominika Łuszczeńskiego. Jeśli chcielibyście zdobyć te książeczki. A polecam je, ja je przeczytałem. Jedną przeczytałem, oczywiście, w sumie jedno tutaj jest. Bardzo fajna historia z podznaku grozy. Jeśli więc chcielibyście ją zdobyć, to musicie odpowiedzieć na takie oto pytanie, czego najbardziej się boicie i dlaczego. Czego i dlaczego? Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie tymi dwiema. Książkami. O, tutaj już się zgłaszają osoby, które by chciały zdobyć. O, to ja chcę horrorek. No to musisz sobie zasłużyć. Dokładnie, musisz <grytanie> powiedzieć nam, czego się boisz. Mamy kilka pytań od nich byśmy zaczęli. Zachęcamy Was do tego, żebyście zadawali pytania i właśnie dzielili się swoimi no, jakimiś opowieściami. Maćku, tutaj przedstaw pytanie Dokładnie. niejakiej Asi Czary-Mary.
1: Ciekawe, czy twój gość miał osobiste kontakty z paranormalnymi
0: zjawiskami,
1: duchami, czarami?
0: Tak, to pytanie pojawiło się na grupie. Przyznam, że je humorystycznie zlekceważyłem, ale okazało się, że ono jest postawione jak najbardziej poważnie. Maćku, czy miałeś osobiste kontakty z... Paranormalnymi zjawiskami, duchami, czarami. A czy
1: wielokrotnie miałem do czynienia, czy wielokrotnie, no parę razy w życiu zdarzało mi się zetknąć z rzeczami, które trudno racjonalnie wytłumaczyć, z pewną. Że tak to ujmę, obecnością, bo inaczej trudno to skwalifikować. No ale zanim do tego przejdę i opiszę te swoje doświadczenia, chciałbym tak w ramach gwoli wprowadzenia w ten właśnie zaduszkowy klimat tutaj do, do kultury naszych przodków się odwołać, mhm. gdyż jesień, ogólnie czasy zaduszkowe, usłowian to była pora ciemna. W przeciwieństwie do pory jasnej, pora ciemna dlatego, że jest mniej dnia, mniej słońca i według właśnie wiary naszych przodków słońce było słabsze, ciemność za zaczynała bładać nad światem i wtedy wszystkie złe moce, wszystkie upiory, złe duchy były o wiele bardziej aktywne i ta ciemna pora trwa aż do jary godów, Aha. czyli aż do y przesilenia wiosennego. Był to wyjątkowo nie, niebezpieczny czas, kiedy można było właśnie natknąć się na jakieś zbłąkane dusze, które mogły się do nas przyssać, przyczepić i szkodzić nam w różny rozmaity sposób. Na przykład popularne upiory. Co prawda nasi yy, yy, przodkowie Słowianie wyobrażali sobie je jako yy, żywe trupy z krew, ale dzisiaj właśnie no, wielu rodzimowierców pojmuje upiory jak, jako dusze, które przyczepiają się do nas i czerpią z nas energię, pasożytują na nas. Aha. Bo czym właściwie są upiory? Upiory to są zazwyczaj dusze umarłych ludzi, ludzi, którzy często zginęli gwałtowną, niespodziewaną śmiercią. No i te upiory i ci ludzie, którzy zginęli tą właśnie gwałtowną śmiercią, nie zdają sobie sprawy z tego, że nie żyją lub z różnych powodów nie chcą odejść z tego świata. Po prostu błąkają się po tym świecie i po pewnym czasie zaczynają zatracają tą, te swoje pierwotne ja, zapominają kim są, kim byli za życia i stają się upiorami. I aby bytować w tym świecie, muszą poczepić się pod żywiciela i czerpać z niego energię. I tacy ludzie, do którego się przyczepi taki upiór, na którym on pasażuje, często mają różne em, złe nastroje, popadają w depresję, em, em, zdrowie ich szwankuje. No i jeżeli taka zła dusza się zadomowi, no to trzeba ją wygonić. Także u naszych przodków było coś takiego, może nie, nie w katolickim, w chrześcijańskim, w chrześcijańskim rozumieniu, ale też były egzorcyzmy, mhm. też wyganiało się złe duchy i coś takiego przeżyłem sam w swoim domu. O, ciekawe. Było coś takiego i to akurat... Możesz rozwinąć? O, oczywiście, oczywiście. Żerca wraz z Żerczynią przyszli, czyli słowiańscy kapłani. Do ciebie do domu. Do mnie do domu. Mhm. Gdyż rzeczywiście od dłuższego czasu była no, taka kiepska atmosfera w domu. Ja sam miałem jakąś taką depresję. Byłem od dłuższego czasu na bardzo podupadłem na zdrowiu, i w ogóle. Dużo negatywnych rzeczy w domu się działo. No i najprawdopodobniej było to tak, że no kiedyś za młodu no, lubiałem po prostu po różnych dziwnych miejscach się pałętać w nocy,
0: ale czy cmentarze,
1: cmentarze, cmentarze ze względu, no piszę horrory, inspiracje i tak dalej, no i często właśnie jak się chodzi w nieodpowiednich porach roku w takich miejscach, takie złe duszy mogą za nami iść i zadomowić się u nas z domu. I tak z lat, z roku na rok A ta Cię
0: zaskoczyła, tak? Weszła w Ciebie i... Znaczy nie weszła,
1: tylko przyczepiła się. Ona nie opentuje tak, że przejmuje na tą kontrolę, tak. tylko na Twojej aurze jest i z, z Ciebie energię osłabiając Cię po I Ty prostu.
0: ją jakby wprowadziłeś do... do domu. I
1: ona się tam zadomowiła i ten. No i generalnie żerca z, z żerczynią przyszli do domu okadzili ziołami cały dom, bo na tym polegały właśnie te egzordyzmy, że o, bo okaza się ziołami, szałwią, jakby też złe byty, złe dusze, bardzo nie lubią zapachu szałwi.
0: A, dobrze, pamiętam. Dym tym.
1: i generalnie y, 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 sól także rozsypana w domu, zwłaszcza na okna. Znaczy okna w ogóle trzeba było otworzyć i na koniec rytuału je zamknąć, jak już dusza wyjdzie. No i można powiedzieć, że jak chodzili od pomieszczenia do pomieszczenia, okadzali i sypali solą, to w pewnym momencie było coś rzeczywiście takiego dziwnego, że taki huk, jakby szklanka pękła w innym pokoju i rzeczywiście zrobiło się tak naprawdę dziwnie, że jakby coś się ruszyło i ten właśnie żerca zaczął krzykać, krzyczeć na cały dom, wyganiać tam duszę i to rzeczywiście była taka, no nie wiem, czy to rzeczywiście coś tym było, czy nie, ale muszę powiedzieć, że no, zrobiło to na mnie mocne wrażenie i rzeczywiście od tamtego czasu no, złe nastroje minęły, nie miałem takich problemów, nie wiem, czy to jest efekt placebo, czy nie, ale zadziałało to bardzo dobrze.
0: Tu powinieneś zostać bohaterem książki Michała Stanowskiego.
1: A on to opisał w swojej opisał? książce. Opisał. I
0: opisał w, tej, w
1: swojej książce, właśnie w drugiej części historię nawiedzeń opętań.
0: Ja to czytałem, ale nie widziałem. No tam i typu. tam
1: jest właśnie, tam też, no tam jest właśnie Agnieszka, właśnie ta żerczyni, tam się wypowiada ze słowiańskiej. Nie wiem, czy pamiętasz. Tam, tam jest taki rozdział o słowiańskich tak, egzorcyzmach, tak, tak. no, no to właśnie ona była u mnie w domu, bo ona Aha, się dosyć zna na tych sprawach.
0: A chyba z nazwiska Ciebie nie wymieniła.
1: Może tak, mo tak, tak. tam chyba no na prośbę tak. właśnie wyjeżdżonej specjalnie były to... <głos>
0: Dlatego nie, nie dokładnie, dokładnie a to no zobacz, jaki to świat mały. Dobrze, no, że...
1: Jeszcze jedną taką historię z mojego życia, no to było akurat, gdy, kiedy byłem młody, to akurat było w noc kupały, raczej przed dzień nocy kupały, no bo też według wierzeń naszych przodków, demony wodne właśnie były silne, do czasu tej nocy kopały, kiedy to słońce było najsilniejsze, i, a demony siły cię nosi najsłabsze, ale jeszcze ten dzień, właśnie przed dzień nocy kopały, to był taki dosyć dramatyczny, gdzie trzeba było uważać, jak się kąpie, żeby coś tam nie wciągnęło. I akurat, no, to była taka młodzieżowa impreza, trochę alkoholu się popiło i tak dalej i niestety, no, jeden mój kolega utonął. O utonął akurat w ten dzień, bo dosyć to tragiczne dla nas wszystkich przeżycie, no dnia poszliśmy nad jezioro właśnie w to samo miejsce. My siedzieliśmy i wspominaliśmy tego kolegę, że było ciemno i wołaliśmy go. Tak wołaliśmy, po prostu przyzywaliśmy go. Tak z żalu i nagle się zrobiła taka dziwna, nienaturalna cisza i coś przez trawę sunie ku nam. Patrzymy, nic nie widać, ale trawa się rozchyla, jakieś kroki. Kroki jakieś idą i coś stanęło i, i ta, tak jakby uczucie, takie ciarki na samym ciele, jakby ktoś był. No i w tym momencie po prostu... Uff uciekliśmy stamtąd od razu, nie? Więc to naprawdę było takie dziwne odczucie czyjejś obecności.
0: Wspaniałe historie. Ja w nie nie wierzę, ale uwielbiam je słuchać. Mam nadzieję, że wy uwierzycie. No ciężko w
1: to uwierzyć, dopóki się samemu właśnie nie doświadczy, bo to jest właśnie, no,
0: no ciężko to opisać. To... to prawda. Rozumiem, że to jest też odpowiedź na pytanie Dokładnie. Asi Czary-Mary. Tutaj mamy jakiś komentarz, ja go może odczytam. Oli... O, o Litho. Pracuję w UK, w miejscu, gdzie kiedyś był cmentarz. Na nocnych zmianach pomiędzy trzecią a czwartą w nocy dzieją się zawsze dziwne rzeczy. Sam doświadczyłem zamykających się samych drzwi albo gasnącego światła. A to
1: ciekawe, dlaczego właśnie ta godzina trzecia w nocy, ona jest często nazywana godziną duchów. Ciekawe, dlaczego akurat trzecia w nocy, ale tak to jest tak. postrzegane. Ja, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale właśnie mnóstwo ludzi właśnie mówi o godzinie trzeciej nocy. Podobno czy... też jest godzin... Niektórzy mówią, że to jest godzina diabła, czy jakoś tak. Mhm.
0: No i czwarta też jest taka e, schyłkowa. No może właśnie kwestia, że noc się kończy,
1: zaczyna świtać. Może o to chodzi, że to jest takie przejście z nocy na
0: Z nocy na, y, z nocy na, na, na dzień. dzień. Mhm. O, tu I, coś o ciemności mamy. I siły walczą ze sobą. Natalia. Ciemności, bo... Aha, to jest Odpowiedź na pytanie ciemności, bo w ciemności działa wyobraźnia. Wszystkie odgłosy wydają się wtedy tajemnicze. Pewnej nocy budziło mnie w nocy płukanie. Do tej pory nie wiem, co to było. Od tamtego czasu bardzo o, się to boję. To ja powiem
1: jeszcze jedną historię. Ale dzisiaj
0: domu. Maciek jest w gawędziarskim no. nastroju jak no, no. nigdy. Powiem jeszcze jedną, no, kiedyś w nocy. Ale się... zanotujemy to, co Natalia.
1: Dokładnie, też bardzo fajny komentarz. Kiedyś w nocy obudziło mnie szarpanie za klamkę. No i tak budzę się w nocy. Mieszkałem właśnie jeszcze wtedy w domu takim jednopiętrowym, z dołu, z biura, szarpanie za klamkę I tak mówię, co to jest? Myśleć, że ktoś się włamał czy coś taki przestraszany serce wali i tak dalej. I tak wstaję, idę tam, już taki naprawdę bardzo mocno przestraszony, co się tam dzieje, no i zszedłem na to i patrzę, rzeczywiście drzwi są zamknięte, ale coś szarpie za klankę. mówię Ja pierdzielę, co się dzieje, to jest jakiś Jezu. duch, to jest jakieś nawiedzenie. No już już tak po prostu blady się cały zrobiłem, ale otworzyłem te drzwi, co się okazało, że kot był zamknięty i kot tak wściekle na, na drzwi napierał, że... Ale, A, czyli no. jednak
0: to nie była paranormalna. No, ale historia. rzeczywiście
1: w ciemności to wszystko wydaje się o wiele, wiele straszniejsze.
0: Tak, tutaj Natalia ma rację, ja też bardzo jak się czasami budziłem w nocy, no to miałem wrażenie, że jakby wszystko to, co jest dźwiękowe słychać z jakąś taką potrójną, poczwórną mocą.
1: O, tutaj Czary Mary mówi fachowo, że to się nazywa potrzeb, jeśli chodzi o te dusze, które czerpią z energii i można się oczyszczać robiąc kąpiel z solą. No, kąpiel z solą. Na no właśnie no takie złe, że tak powiem, Samo, byty.
0: Samodzielne i profilaktyczne zabezpieczenie w takim razie polecamy. Kochani i kochane, odprawiamy w takim razie tutaj dziady przywoły, albo wesele. Hmm. Przywoływamy duchy, chochoły, lęki, strachy, demony na nasze spotkanie. Ale może kiedyś w takim razie, jak tak się ciekawie rozmawia. Może kiedyś w jakiejś knajpie zorganizujemy sobie zaduszki, zorganizujemy sobie jakieś dziady i będziemy opowiadać no, A tym bardziej historię... niedługo
1: Andrzejki. O, Czas wróżb. To, to też bardzo ciekawy, to... ciekawa i tajemnicza noc.
0: No to musimy coś zorganizować w takim razie na, na... Andrzejki. Dziękujemy Natalii za zgłoszenie. Zanotowaliśmy je. Czarmary, tak, koty o. oczyszczają pomieszczenie ze złej energii, jeśli jest No jej ty masz do... dwa koty. Tak, akurat kotki nie chcą teraz do nas podejść. Zobaczmy, co tam jeszcze. E Joasia, zdarzało mi się kiedyś wracać po nocy do, do domu dawnymi czasami w samotności i kiedyś czułam, że ktoś za mną idzie przyspieszając, ale jak się odwróciłam, to już nikogo nie było. Oj, był strach.
1: A właśnie, a może pogadam, porozmawiam jeszcze trochę o dziadach, no bo dziady w pewnym sensie, no nie tak komercyjnym, ale też to było trochę podobne święto do Halloween, chociaż bez tych wszystkich komercyjności. No przede wszystkim dziady to, to był taki okres, kiedy dusze przodków schodziły na ziemię, więc rodziny zastawiali stół dla tych dusz, Pokarmy po to, żeby z nimi ucztować.
0: Czyli to nie działo się tylko na cmentarzu, tak? W, nie, w domu, do drugiego, normalnie, w domu
1: normalnie w domu. Normalnie w domu. Było krzesło dla działo. dziadka, dla babci, Aha. postawiało się, się nakrycie dla tej duszy. Ona była, trzeba było, było też takie tabu, że nie można było w ten dzień używać żadnych ostrych przedmiotów, żadnych widelcy, noże, gdyż wedle właśnie wieży naszych przodków dusza mogła się zranić Aha. o metal, dlatego tego unikano. No i, i to były ta, takie powiedzmy domowe obrzędy, a jeśli chodzi um, o te inne, no to um, co współcześni rodzimowiercy praktykują, rozpalają na przykład ognie na rozstajach dróg. Aha. Rozpalają to po to, żeby te błądzące dusze, które gdzieś tam zaginęły, mogły trafić do zaświatów. I to się robi właśnie w tych maskach drewnianych zwanych, z, z, zwanymi kraboszkami. Po to, że gdyby się zdarzyły jakieś, powiedzmy, te złe dusze, upiory i tak dalej, to nas nie rozpoznają po prostu. Podobnie jak na Halloween się ludzie przebierają za różne tam, powiedzmy, stwory, upiory, też ma to ten sam charakter, żeby po prostu zły nas nie rozpoznał. Tak samo było u Słowian z tymi drewnianymi maskami. A brałeś kiedyś
0: udział w dziadach? W,
1: w, w dziadach? Znaczy, tak, 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 tak. Chociaż to nie są święta takie, gdzie każdy może brać, powiedzmy w kwestii takiej jest, że każde święto jest otwarte dla wszystkich, ale dziady nie, bo jest to też trochę, no takie lekko ryzykowne święto, ze względu na te różne złe moce chodzące i tutaj, no. że tak powiem, trzeba dużego skupienia no i trzeba uważać po prostu.
0: Bo może się krzywda stać. Dokładnie. Mm. No w dziadach Mickiewicza schodzą się... Dokładnie. Głuszczasz w...
1: prowadził i też było to pełne tak. dramatyzmu święto. No tak. Święto.
0: No i przy okazji jakieś nauki moralne się pojawiły. Dokładnie.
1: I też, jeśli chodzi o rozpalanie ognia dla dusz błądzących, to też z tego względu dzisiaj zapalamy znicze na grobach. Mhm. To jest właśnie pozostałość po, po tamtych zwyczajach. O ile mnie pamięć nie myli, no to w krajach anglosaskich nie ma takiego zwyczaju, żeby ludzie chodzili na groby i zapalali w tym czasie
0: świeczki. No chrześcijaństwo jest podszyte pogaństwem. Mhm. Nie wszyscy chcą to przyznać. Czyli te, y, światło tych świeczek ma co wskazywać drogę, dużo. No, symbolizować
1: ten ogień, który As ma jednocześnie ogrzewać te błądzące dusze, jak i wskazywać im kierunek ze światem. Okej. Okay. No bo trzeba przyznać, że właśnie w, 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 wedle wierzeń naszych przodków no świat duchowy był trochę odzwierciedleniem naszego świata, w tym względzie, że nie był tylko pełen jakichś dobrych, opiekuńczych dusz, ale także tych złych, takich zwanych duchowych drapieżców. Że to, to był także trochę niebezpieczny świat, podobnie jak tutaj są, jak na tym świecie, że też na nas różne niebezpieczeństwa czekają, tak samo w tamtym świecie. To, to, to nie była taka bajka w chrześcijaństwie, że idziemy do nieba i super fajnie, no? trzeba było uważać. Tak hmm. samo jak, jak, jak e egipska księga Umarłych, też jest pełna różnych przestróg, na co uważać po tamtej stronie.
0: Powiało grozą hmm. Czarmary. Znam sporo historii z czasów młodości dziadka, czyli tuż po wojnie. Dziś już tego nie ma. No to hmm, musisz. To było ciekawe. Musisz, Asia, kiedyś...
1: Starsi ludzi mam dużo zazwyczaj ciekawych historii, jeszcze z ery przed internetem, przed telewizorem. Hmm. Można powiedzieć, że człowiek był bardziej otwarty na te bodźce. Dzisiaj jesteśmy tak trochę zaszumieni tą technologią i nie zwracamy uwagi po prostu na pewne rzeczy. A Jeśli... wszelkie złe odgłosy, znaczy dziwne odgłosy, no to rurami sobie tłumaczymy. A to pewnie jakaś woda w rurze, a to pewnie grzeniku, coś tam... No i Racjonalizujemy wszystko.
0: No i nie mamy takiej ciemności jak kiedyś.
1: No nie. Nie ma już takiej. Nie ciemności. ma takiej ciemności.
0: Nie ma takiej ciszy jak kiedyś. No nie ma,
1: nie ma. Żeby czegoś takiego doświadczyć, no nie wiem. Ja Muszę jechać
0: do mojego wujka, który mieszka w lesie. Ostatnio, jak odwiozłem od, 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 od go wieczorową porą, to ciemność kleiła mi się do oczu. Było tak niesamowicie cicho i przestraszyłem się. I na przykład ja bym na jego miejscu nie mógł mieszkać w leśniczówce zanurzonej w ciemnym lesie, bo po prostu bym się bał. A dla niego to jest coś, coś normalnego. No ale właśnie, żeby te, te bodźce, o których ty mówisz, odczuć, no to trzeba by w takich okolicznościach jakby się zainstalować.
1: Dokładnie, więc dlatego nie ma co się dziwić ludziom kiedyś, że powszechna była wiara właśnie w złe duchy, w upiory. Kiedy nie było tej technologii, kiedy nie było tych świateł, no a jesienią rzeczywiście no, można było tą grozę namacalnie bardzo odczuć wtedy, w tamtych czasach.
0: Widzę, że tutaj Asia się bardzo rozkręciła. Pamiętajcie, kochani, że nic nie będzie miało do Was przystępu, jeśli stanowczo nie wyrazicie na to zgody. Odważnie, zdecydowanie. I to jest dla mnie pocieszające, bo ja nie daję o, zgody. Tutaj przystępu. Ciekawy też, a propos trzeciej w nocy, komentarz, pomiędzy trzecią a
1: czwartą nocy jest też duża umieralność. O. To o tym nie słyszałem. Ciekawe.
0: Też nie słyszałem. Można by kiedyś to sprawdzić. Stella Karalis pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Gabrysia, o trzeciej w nocy jest najniższy mm. poziom cukru, to widzimy różne, różne narracje. Mistrz, oto Zuza Maniek, mistrz Edgar Allan Poe spowodował, że szalenie bałam się przebudzenia w trumnie, panicznie wręcz, teraz mi przeszło i największym lękiem są pająki i myśl, że gdy się że gdy śpie jakiś będzie po mnie chodził.
3: Hmm.
1: A ja bym powiedział, sparafrazował tu polskim starym pożekadłem, kto pająka w domu ma, ten szczęście ma. Więc nie ma się czego bać, Zuza.
0: Ale muszę przyznać, że ten lęk, bo ja może nie odczuwałem tego lęku, o którym pisze Edgar Allan Poe. Jest takie rzeczywiście świetne jego opowiadanie, gdzie on się nagle budzi i ma wrażenie, że, że, że obudził się w trumnie. A było to umotywowane, ponieważ on cierpiał na, nie pamiętam jak się nazywała ta przypadłość, która sprawiała, że jak człowiek popadnie w ten stan letargu, ale to nie był do końca letarg, no to przez jakiś czas będzie... Będzie sprawiał wrażenie umarłego. No i mhm. Jego bohater w pewnym momencie się budzi, obmacuje rękoma przestrzeń i ona jest bardzo, bardzo mała. Słyszałem, że kiedyś nawet
1: instalowali dzwonki w trumny. Tak jest, czego. bo w
0: XIX wieku ta przypadłość była całkiem często się pojawiającą i rzeczywiście ludzie się bali tego. Mhm. Nawet jakiś czas temu czytałem artykuł wyjaśniający jakby kontekst tego, historyczny tego opowiadania. Więc w ogóle Edgar Allan Poe jest bardzo ciekawy, bo on jakby odwołuje się do tych lęków, różnych chorób psychicznych, zaburzeń, no, które, które ludzi nękają. Zuza, dziękujemy za ten komentarz. Zapisujemy ciebie jako autorkę bardzo ciekawego zgłoszenia konkursowego. Ach, trzecia, czwarta w nocy, fajne godziny. Nie się kojarzy ta czwarta w nocy z piosenką Leonarda Coena. Jest czwarta nad ranem. Coś tam się budzi i facet śpiewa smutną pieśń. Tutaj nas ludzie przywitają. Michał, masz w domu koty, więc bankowo nie masz złych mocy. Koty są mega na duchy. U siebie masz czysto. No i odetchnąłem z ulgą. O, zuza na temat rzeczy niewyjaśnionych. Kiedyś późnym wieczorem ptak uderzył w okno, a wszyscy podskoczyli. Następnego dnia okazało się, że o tej godzinie zmarł wujek. Hmm,
1: a to są właśnie ciekawy temat tych różnych takich znaków, omenów, które w kulturze ludowej są dosyć znane. Kto nie słyszał historii o, o kotku albo piesku, który się okazał, czarnym kotku, czarnym piesku na przykład, nagle, a potem okazało się, że ktoś z rodziny umarł. Albo ktoś usłyszał w nocy pukanie do drzwi. Otworzył drzwi, nikogo nie ma, potem oka ale okazało się na tego dnia, że ktoś
0: z rodziny umarł. No takiej historii ja mnóstwo słyszałem na przykład. Trzeba by je kiedyś zebrać. Mhm. I stworzyć jakiś fajny odcinek podcastu. Natalia. O, widzę, że mamy tutaj takie stałe grono gawędziarek dzisiaj. Bardzo się cieszymy. U mnie w nocy raz zatrzymał się zegar na godzinie, o której zmarł mój dziadek. Do tej pory nawet po wymianie baterii zatrzymuje się na tej właśnie danej godzinie. Hmm. Ciekawe, to już bardzo ciężko wytłumaczyć, dlaczego tak jest, prawda? Asia, co do rozstajów. Uwaga, nic stamtąd nie zabieramy, żadnych przedmiotów. Rytuały, szeptów często wiążą się z tym, że pacjent ma coś wyrzucić wraz ze złą energią. Na rozstaju właśnie by nie znało. A Maciek, czy właśnie, czy jesteś w stanie powiedzieć parę zdanek o funkcji rozstaju w dróg? Roztaje
1: dróg? Znaczy, roztaje dróg to są często miejsca, gdzie łączą się dwa światy. Aha. Roztaje dróg są często też w formie krzyża, czyli magicznego symbolu. Ale głównie chodzi tu o granice światów, roztaje dróg. Dwie drogi się krzyżują, dwa światy. Świat nasz, świat tamten. Dlatego to są takie szczególne miejsca.
0: Mhm. Asia, czego się boję? W zależności od etapu życia, dziś jeszcze nie boję się śmierci, nie będę oryginalna, najbardziej boję się samotności. Wizja starej, samotnej wiedźmy oswajam, ale boję się, szalenie.
1: No tak, jeśli chodzi o śmierć, to jest bardzo silny tawistyczny lęk, mi się wydaje. Ale no, przynajmniej większość z nas odczuwa dosyć silny lęk przed tą śmiercią. Kwestia tego, czy coś po tej śmierci jest, czy nie, no to myślę, że na osobny ten byś by się nadawało. Bo tych relacji takich też trochę jest. Też
0: trochę słyszałem w życiu. Tak, ja planuję zrobić odcinek live, ale też odcinek o lękach, więc to jest jak najbardziej ciekawy wątek. Mam tutaj maila od Magdy, która wysłała nam kilka pytań. Mhm. Więc teraz skierujemy naszą uwagę na tego maila. Magda wita nas serdecznie i życzy nam udanych i mrocznych pogaduszek. No Wydaje mi się, że to rzeczywiście są udane i mroczne, i mroczne pogaduszki. Zacznę może od końca, bo tutaj się pojawia pytanie do ciebie. Chciałbym być grzecznym gospodarzem tego live'a i nie zaczynać od siebie. Czy kiedykolwiek przydarzyło się Panu coś, czego nie potrafi Pan wyjaśnić? Panie znaczy, już o tych dwóch rzeczach wspomniałem, których, powiem to... ale powiem
1: jeszcze o jednym. Mhm. No, za czasów studenckich pojechaliśmy do Zielonki pod Warszawą z kolegami odwiedzić koleżanki. A że koleżanki, no, wszyscy byliśmy jeszcze takimi nastolatkami, nie mogliśmy tam u nich spać, więc rozbiliśmy się przy glinkach, przy takich stabach na dziko. Tak się stało, że gdy poszliśmy na imprezę, jak wróciliśmy, ukradli nam namioty. No i nie myliśmy się gdzie podziać. Po więc szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy się podziać. No i znaleźliśmy taką starą budowę. I tam się rozłożyliśmy materacami. No, ale pech chciał, że byli tam jacyś pracownicy ze wschodu, Rosjanie. Karki takie. I, jak, i przyszli i zaczęli nas oskarżać, że kradniemy z tej budowy. Nie? Że co wy tu robicie? Wy na pewno kradniemy. Tam mówiliśmy, że nie, jesteśmy studentami, że nam ukradli namiot, że chcemy się, ty chcemy się tylko przespać. Mhm. No i tłumaczyliśmy się, tłumaczyliśmy, a oni Zatoczyli i powiedzieli: No to chodźcie, pokażemy wam miejsce, gdzie nie ma komarów, gdzie możecie spokojnie ten e, przespać, nie? gdzie nie będą was nękać komary. No to wstaliśmy, idziemy, idziemy, ale patrzymy, że idziemy do lasu. Nie? No to zaczęliśmy, już lampka czerwona się zapaliła, o kurczę, nie wiadomo co nam zrobią w tym lesie. No idziemy, idziemy, i nagle zaczęliśmy uciekać przed nimi i tam w, to, w tą zielonkę, w to miasteczko, tam ulicami. No i nie wiedzieliśmy gdzie się skryć, więc jedyne miejsce takim bezpiecznym, które nam się wydawało, był cmentarz. Więc schowaliśmy się na cmentarzu. No i na tym cmentarzu spaliśmy pośród grobów, no i ogrzewaliśmy się z zniczami, bo było zimno już w nocy. No i podczas właśnie tej nocy, kiedy spaliśmy, bardzo zresztą i kolega cały czas miał koszmary, budził się, krzyczał, każdy z nas miał wrażenie, że bo było nas trzech, że znajduje się między nami jeszcze jedna osoba. Po Aha. prostu było czuć obok naszą osobę. I każdy z nas, no nie wiem, czy z tego strachu, czy z tego wszystkiego, pomieszania jakiegoś, no odczuwał tą osobę. I to było bardzo dziwne wrażenie.
0: Ty to masz jednak ciekawą historię? Hmm. Trochę się buczyło kiedyś. Mam wrażenie, że rozmawia tutaj klasyk, <śmiech> racjonalizm, <śmiech> może nawet trochę zadufany w sobie i romantyk, który... Patrzy w serce i ma serce. Okej, okay, jedziemy w takim razie to. dalej. Czy jako nastolatkowie lubiliście opowiadać sobie w grupie jakieś mroczne i straszne historie?
1: No, Michałem. Zacznij ty. No. Tak, wiadomo. Często ogniska, czy różne spotkania towarzyskie. No, może w sensie nie było wtedy mody na tą tabliczkę ouj a, mm -hmm. czyli nie wywoływało się tak duchów nie było to jeszcze znane gdybym teraz był nastolatkiem
0: kto wie, może bym spróbował właśnie to jest ciekawe, że ja nie zapamiętałem żadnych szczegółów Natomiast tak, lubiłem takie historie. Mam tylko migawki, bardzo mało takich migawek, jak opowiadaliśmy sobie czasami na podwórku, a to były lata 80 jeszcze, więc rzeczywiście spędzaliśmy czas dużo ze sobą rozmawiając, gadając, dzieląc się różnymi opowieściami. Niestety one mi uleciały, ale takie historyjki typu... Na przykład właśnie klamka, która się tam trzęsie, albo jakieś takie koincydencje, no właśnie to, to, o tym, o, to, o czym Ty opowiadałeś, że coś tam się pojawia, jakiś kot. Jeśli chodzi o mnie, to no właśnie to ja jestem dość nudną postacią i nie mam za dużo do opowiedzenia, ale jest tu jeszcze jedno pytanie od Magdy, czego najbardziej boi się Michał Larek. Mój umysł jest umysłem racjonalisty, ale nie, nie jest to umysł konsekwentny. Dlatego, że kiedy ja znajduję się w ciemnym lesie, to boję się i właśnie nie wiem, czego ja się boję. Mam wrażenie, że nie tyle boję się ludzi, ale jakiś takich zjaw filmopodobnych. Mhm. Na przykład teraz, jak byłem u tego wujka, to była jakaś 20 godzina, to już w lesie wtedy jest całkowicie ciemno. I miałem, miałem takie, taki lekki strach, czułem taki lekki strach. onak chodził wokół mojej głowy, ten strach i mówił spójrz tam, za tą szopę, tam będzie stała jakaś dziewczynka z lalką albo postać o twarzy Jokera. I ta moja wyobraźnia wtedy tak mocno pracuje, że te wszelkie racjonalizmy, klasycyzmy, ten wewnętrzny starzec, który no. mówi, że gawieć wieży wyduby smalone i to są bzdury, ten, to ten wewnętrzny starzec zaczyna się trząść ze strachu. Więc ja się boję, głównie ja się boję ciemności, szczególnie ciemności ciemności w lesie.
1: No to jest taki pierwotny lęk, myślę. Myślę, że no nie ma kozaka, który by tak sobie spokojnie przeszedł ten las w nocy.
0: No mój wujek by przeszedł. No,
3: no.
1: I ludzie, którzy Może mieszkają tak, na wsi. No w sumie tak. No. Oni Chociaż... Gdyby tak przez. Też pewnie w nocy pogłuszy nie chodzą, też pewnie. No w las jest też nawet w nocy pełen dziwnych dźwięków, a to za, za szumi sosna, a to kora wyda jakiś tam dźwięk. Pewnie to osobnicze. A to jakaś sowa zahuka, a to coś przeleci.
2: Tak.
0: Pewnie to osobnicze, ale właśnie taki, taka, a taka osoba, jak mój wujek to.
1: Ja ci powiem, że przerażające są bunkry w nocy. To nie byłem. Zdarzyło mi się chodzić też. No to Aha. Spaliśmy na dziko przy bunkrach przy Bale Pomorskim no i tam chodziliśmy w nocy. No to muszę powiedzieć, że takie klaustrofobiczne i dosyć też mroczne miejsce. Oświetlasz latarką, a tam daleko powiedzmy na końcu korytarza nie wiadomo co się kryje. Prawda? I no to tak. takie no, dosyć mroczne
0: miejsce muszę powiedzieć. A propos tych lęków, mojego lęku, <śmiech> Też to jest związane z ciemnością, jak kiedyś jako nastolatek często jeździłem do mojego wujka i tam jeszcze mieszkała babcia i, i dziadek do Bytynia. Czasami na, na Instagramie, na stories możecie zobaczyć jakieś fotki właśnie z tego miejsca, ale nigdy nie robię tego wieczorem, bo właściwie nigdy tam już nie zostaję na, na, na noc. So wtedy, jak przerażony byłem, czy bałem się tej, tych ciemności, podchodziłem do płotu i stanąłem, stawałem przed ścianą lasu, no to właśnie wtedy czułem jakieś takie napięcie, strach. I wyobrażałem sobie piekło. Nie wiem, czy kiedyś sobie, czy czasami sobie wyobrażasz piekło, ja wtedy jako nastolatek wyobrażałem sobie raz po raz piekło. I moje wyobrażenie polegało na tym, że umierasz, czyli budzisz się, Jesteś w środku wielkiego, przepastnego, niekończącego się lasu, pogrążonego w ciemnościach, który to las jest wypełniany przez jakieś różne dźwięki. Nie mhm. te wszystkie tortury, katusze, które mhm. opisuje Dante w piekle, tylko właśnie ten stan bycia w lesie pogrążonym w ciemnościach mhm. i niemożność wyjścia z tego lasu.
1: No... Jeśli chodzi o piekło, no to już Swedenborg, szwedzki mistyk, pisał o różnych poziomach piekła. Mhm. O różnych, że tak powiem, levelach, w których dusza się zbłąkała. I na przykład, to jest ciekawa sprawa, ale kiedyś właśnie śniło mi się, że byłem w piekle, taki miałem dziwny syn, no i w tym, piek w tym piekle, jak chodziłem, była taka jakby wioska z takimi drewnianymi chatkami. Aha. Jak się wchodziło do tej chatki to kotłowały się dusze między sobą. One, takie wielkie kłębowisko różnych złych dusz, które przenikały przez siebie i jak one przez siebie przenikały, to było można odczuć takiej, taką złość, taką agresję, to, to coś takiego złego, ale przyjemnego. Ta, takie po prostu władowały się, te takie negatywne energie, one tak w siebie uderzały i się tak nasycały tą złą energią. No i ciekawe, właśnie kiedyś później, tam rok, dwa później kupiłem sobie właśnie tą książkę historię piekła, i tam były różne koncepcje piekła od czasów najdawniejszych, po współczesnej. Właśnie tam był opisany ten szwedzki mistyk Emanuel Swedenborg, który też był jasnowidzem. No i on właśnie opisując piekło, opisał dokładnie to, co mi się śniło. Dokładnie to samo miejsce, gdzie te dusze się kłębiły. I to, muszę powiedzieć, że no, ba bardzo ciekawy zbieg okoliczności. To że...
0: jakiś taki może jest archetyp kulturowy. Może
1: jest archetyp kulturowy. No i dlatego piekło może być różne. W, nie wiem właśnie w, w której może kulturze, to jest czy to... czego
0: się boimy na, najbardziej.
1: Może i tak, bo piekło nie musi być gorące, piekło też jest zimne. No właśnie. To chyba właśnie piekło nie wiem, czy w samotność? japońskiej kulturze, czy gdzieś właśnie jest bardzo zimne piekło. Tak. Chyba w japońskiej jest te... Znaczy to tych piekieł jest różne, na przykład u Maju czas tego tych piekieł też było bardzo dużo różnych. No, ale jeśli chodzi o te przerażające miejsca, tam się, że bardziej jak lasy nocą boję się domów jakichś takich starych. Aha domu właśnie w których nie wiadomo co się czai, w może się czai coś złego. Często jak mam koszmary, to śnią mi się właśnie złe domy.
0: I znowu Edgar Allan Poe się kłania, no bo mm. on opisywał takie zamczyska, takie jakieś zamczyska, pałace, zagłada domu szerów na przykład.
1: O, no teraz będzie serial na Netflixie. Jest już. Jest już, no, to jestem tego ciekawy. Niezła historia bym chyba zwariowała? Która historia? Ja nie
0: wiem, do której to... Trochę tych historii dzisiaj poruszyłeś. O, do której to, Asia, historii nawiązujesz? Hmm. Też kiedyś spałem na cmentarzu, pleciugowo piszę. O, o jak, jak wrażenia, możemy, <grym> No dokładnie prosimy o rozwinięcie tematu. Asia, ja też jestem racjonalistką, ochrona nie zaszkodzi, ale ogólnie sceptycznie nastawiona. Lecz najfajniejszy, las najfajniejszy jak widno, ale wieczorem dzięki za las, hmm. no właśnie. Karolina, do takich widoków, dźwięków chyba można się przyzwyczaić. Wiele czasu spędziłam w ciemnej wsi jako dziecko, i teraz właśnie chodzę po łąkach z psem, nie czuję większego lęku. No właśnie, o to, o to mi chodziło.
1: Także w, w w lesie czasami lubią mi się zbiegowie krydzi, to jest najgorsze, prawda? Jak ostatnio w Gdańsku, ten co znaleźli Borys. go w stawie, no właśnie o. Borys, prawda? No to też Ale podobno to... tam sobie całą swoją jakąś tą bazę zbudował, nie? Jeśli to prawda oczywiście, nie? Że miał tam jakieś podziemne tunele w tym lesie, jakąś broń zgromadzoną.
0: Tunele chyba nie, jakieś, jakąś ziemiankę może. No ale
1: coś tam miał jakieś przekopy.
0: Tak, ale właśnie my tutaj raczej mówimy o takich lękach, które no, są nieracjonalne. No nie tak, wiesz? tak,
1: dokładnie, dokładnie.
0: I właściwie to, czy odczuwasz te lęki, to, to, to jest kwestia twojej głowy. a propos
1: właśnie, no, jeśli chodzi o tych doświadczeń ze śmiercią, no to też powiem może o jednej relacji od takiej swojej znajomej, Aha. która miała... No, yy, zawał serca i w szpitalu zeszła. I według niej to, co ona opisała, to, co ona pamiętała... To ale przeżyła, bo, tak? Tak, tak, tak. Yy, ona po prostu uniosła się ponad ciało, lewitowała, widziała lekarzy, widziała wszystko, I, ale potem nagle zaczęła się wnosić coraz wyżej, wyżej, aż dostała się do takiego jakby innego wymiaru, takiego trochę ciemnego i w tym wymiarze, w którym, do którego ona trafiła, jak to ciało się unosiło do góry, były jakieś dziwne, świetliste istoty. Całe ze światła. I one stały i się na nią patrzyły, yy, ale to nie były tak do końca... Znaczy trochę jak ludzkie, ale nie do końca, bo one były takie niewyraźne bardzo, takie świetliste, ale bardzo niewyraźne. I przewodziła im jakaś taka jedna, główna istota, którą... Ona postrzegała jako takiego jakby ich szefa, czy kierującego, no i ona po podeszła do niej ją tak brutalnie odepchnęła. I ona wtedy zaczęła spadać, odczuła takie bardzo nieprzyjemne um, uczucie Aha. takiego spadania i tak uderzyła w ciało, takie uderzenie i otworzyła oczy. Nie? I to można powiedzieć taka trochę przerażająca historia, no, jeśli chodzi o ten, gdzie człowiek sobie tu wyobraża tunel, światło piękne ten, a tutaj takie jakieś nie wiadomo co. I to jest właśnie przerażające. Przerażające jest to, co czeka, jeśli nas czeka, ale co czeka nas po tej śmierci, bo to jesteśmy przyzwyczajeni do pięknych jakichś wizji, które wtoczyło w nas w chrześcijaństwo, a czy tak jest rzeczywiście? Dla... I z drugiej strony, dlaczego tak ma być? Dlaczego ma na nas czekać jakaś nagroda? Nie rozumiem. No
0: właśnie, i ja też takie miałem czasami lęki. Pamiętam taki, takie zdanie chyba z wiersza śmiana ciało me wklęte w krowód istnienia. I tutaj taki domysł, że no... Nie ma śmierci. W takim sensie, że nie możesz przestać istnieć. Mm -hmm. Jesteś skazany na wieczne istnienie mm -hmm. i to jest przerażające. Pamiętam, tak, Bardzo lubię książkę Mała, młoda, Mała Apokalipsa Konwickiego. Tam są takie bardzo fajne, romantyczne wręcz fragmenty poetyckie, gdzie on opowiada o właśnie takiej niechęci do świata pozagrobowego, bo Istnienie świata pozagrobowego oznacza, że nigdy nie będziemy mogli umrzeć, czyli w końcu odpocząć. Zawsze będziemy... Nertani. Coś tym jest, ta wędrówka jest dusz. I to,
1: I to jest straszne. Które się wcielają bez końca. No i na szczęście zapominają o swoich poprzednich wcieleniach, no. bo tak by można zwariować. No i,
0: no i tak, I to jest, to, to jest, to jest ten, ten bezpiecznik. No, Bezpieczny dokładnie. A, można można sobie to
1: przypomnieć podczas regresji hipnotycznej.
0: Martyna Sokołowska, ciemność w lesie, a ciemność w lesie w Bieszczadach, to jest dopiero... O, bo tam
1: są jeszcze niedźwiedzie, więc...
0: I może jakieś też duchy. Zuza, o. ja jeździłam nocą przez Puszczę, Bolimowską, drogą pożarową, sama na motocyklu, o. kilkanaście kilometrów. Straszne. Mm. <śmiech> ja bym tego nie, nie był w stanie zrobić. Jako dziecko to Natalia... Jeździłam do babci na wieś, gdy z babcią wracałyśmy pieszo od cioci, było już całkowicie ciemno do tej pory. Pamiętam te ciarki na plecach, tym bardziej, że obok babci, domu babci jest stary, nie wiem, stary opuszczony, stary dom. No stary, opuszczony dom. Czyli można
1: powiedzieć tam, gdzie łączą się nasze lęki, las i
0: opuszczony dom. Tak, nie? Ale sobie no. robimy psychoanalizę, no. No. Las, ciemność, czego się boicie? Ponawiamy pytanko, czego się boicie, dlaczego? Matko, dziś strach iść spać po waszej rozmowie. O, no to właśnie. ja proponuję,
1: żeby dobrze spać. Też jest taki właśnie słowiański zwyczaj, zabezpieczenie na przykład Aha. przed zmorami, żeby nas nie atakowało różne koszmary. Coś ostrego, nóż albo siekierkę, podłóżko. Wtedy jest bezpiecznie. Siemanko o, o jest Michał. Michał
0: opowiedz jakąś historię. No właśnie, masz ich sporo. Historia pana Macieja o tym spaniu na cmentarzu. Magda Biel. Uwielbiam stare domy, jak również opuszczone dwory i pałace. Na szczęście nigdy w takim miejscu nie czułam złej energii. A czy nocowałaś kiedyś w takim starym, opuszczonym no. domu?
1: Fajnie jest zwiedzać. Też lubię odwiedzać opuszczone pałace, no ale żeby tam przenocować, no to byłoby rzeczywiście dosyć hardkorowe przeżycie, myślę.
0: Teraz sezon na czosnek. To wampiry na mnie straszne. Sezon na czosnek? O. Proszę. Najgorsze koszmary, śmierć moich dzieci na moich oczach. No, no, to tak.
2: I gdy już myślami był w domu i kładł się do łóżka, nagle drogę przeciął mu jakiś mężczyzna prowadzący za rękę małego chłopczyka. Sokołowski stanął jak wryty. Spojrzał w kierunku oddalających się postaci i wtedy przypomniał sobie tamten ponury jesienny dzień. Nie mógł pozwolić, by to się znów powtórzyło. O, nie, nie! Historia nie może zatoczyć koła. Ruszył za nimi, śledząc trasę ich marszu. Chłopiec był niespokojny, chyba popłakiwał, lecz typ w ciemnym płaszczu mocno ściskał go za rękę i nie zważał na jego protesty. Prowadził go w stronę lasku na skraju cmentarza. Stary szkieł poczuł niepokój.
0: To ja wykorzystam no nie... teraz chwilę i powiem... Jaka by najciekawsza, jaka m, historia trukrajmowa mm -hmm. zaduszkowa, wydaje się najciekawszą historią. Nie wiem, czy kojarzysz? Historię, która się wyda wydarzyła w 1969 roku mm -hmm. w takiej miejscowości Rzepin. A mów dalej, mów dalej, mów Może... dalej. Wyobraźcie sobie, niektórzy pewnie z całą pewnością, niektórzy z Was kojarzą tę historię, a mnie się wydaje, że w takim ogólnym zarysie ona powinna dzisiaj wybrzmieć, bo ona miała miejsce w Zaduszkach. Mhm. Wyobraźcie sobie właśnie jakąś taką wieś, jest już zapewne ciemno, jesteśmy w domu, wydaje mi się, że to mógł być dom zaniedbany, jest duża rodzina, o, siedzą sobie... Członkowie rodziny przy stole. Na zewnątrz jest wiatr, duży wiatr, jest zimno, ciemno. Przy tym stole siedzi, siedzi rodzina, matka mówi: Pod Twoją obronę uciekamy się, i tak dalej, i tak dalej. Synowie, mąż to powtarzają i w pewnym momencie ta kobieta bierze gromnicę, przechyla bardzo to ciekawa jest, sprawa. To jest, ten, to jest ten moment, kiedy taki najbardziej charakterystyczny na hmm. tej opowieści przechyla tę gromnicę i, i mówi, niech skapnie, niech skapnie. Już nie pamiętam, czy padło wtedy nazwisko rodziny, którą chyba tak. Ta ekipa tego właśnie wieczoru poszła zamordować. Tak. Rodzina, to, to, ta rodzina, która chciała zamordować, nazywała się Zakrzewscy, a ta, którą chcieli zamordować, nazywała się Lipowie, i ci Lipowie podpadli i im tam były jakieś takie względy finansowe. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, chociaż dzisiaj sobie podczytywałem o tym. Więc ci opuścili tę, tę chatę. Jeden chyba z synów miał pewne opory, no ale ojciec, który był taką postacią autorytarną, przemocową. I tak dalej, i tak dalej. Kazał jednak wykonać tę operację i oni weszli do tego domu, wymordowali całą rodzinę, potem ją spalili niemalże doszczętnie. No i na drugi dzień milicja wynosiła te ciała no i zaczęła prowadzić, okoli, zaczęła prowadzić czynności. Szybko dosz, do, doszli do, do, do prawdziwych sprawców. Okazało się, że to jest taka rodzina, Powiedzieć dysfunkcyjna to niewiele mhm. powiedzieć. To stare, takie szowinistyczne powiedzmy, słowo, czy niekulturalne, patologiczna, Też może nie jest najbardziej adekwatnym słowem. Była to rodzina morderców, ponieważ oni wcześniej przynajmniej chyba ze dwie, trzy osoby zamordowali. Ten ojciec zdaje się doprowadził jednego ze swoich synów do kalectwa. Jak powiedziałem, był taką bardzo autort, autortarną postacią. Co ciekawe, byli to analfabeci, skrajnie opóźnieni w rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No i w 1972 roku poza tym najmłodszym, chyba Adamem cała ta ekipa morderców zawisnęła. No a właśnie wszystko działo się w zaduszki. No i ten, moment, ten motyw z tą gromnicą przechłoną. Taki jakby obrzęd ciekawy, skapy, nie? Taki obrzęd, zobacz, z jednej strony modlitwa mm -hmm. chrześcijańska. Bo a z drugiej pozyskanie...
1: nacechowana negatywnie. I takim Taką, takim pogaństwem, no nie wiem. No, to jakiś taki. przeżytek.
0: Dokładnie, dokładnie hmm. tak. Więc niesamowita historia. Dzisiaj sobie nawet czytałem y, Słowo ludu z 1971 roku. Tam są bardzo ciekawe opisy mm, procesu. Oni tam płakali, mówili jakieś dziwne rzeczy, nonsensy, nie potrafili się wypowiedzieć, hmm. zaprzeczali sobie. Hmm. Niesamowita to, historia. paranoja. To, no, histeria ta. wręcz. Tak, tak, tak. Mhm. Okej, okay. więc. Po śmierci myślę, że staniemy się po prostu energią, zamiar w tej formie zwiedzić cały świat z Meksykiem na czele.
1: Ja nas nie wypchnie zupełnie do innego wymiaru. I A na przykład Celtowie mieli fa fajne, ciekawe wierzenie na temat życia pozagrobowego. Otóż wedle nich człowiek po śmierci dostawał się do tamtego świata, gdzie również był śmiertelny, w tamtym świecie przeżywał tym pozagrobowym całe swoje życie, umierał, znowu dostawał się do naszego świata Żył i znowu, taka ósemka. Cały czas ta dusza krążyła pomiędzy jednym a drugim światem. Ciekawe, nie?
0: No bardzo ciekawe. Niesamowita jest ludzka, kulturowa wyobraźnia, która tak właśnie operuje wyobrażeniami o zaświatach. No
1: można powiedzieć, że jest to bardzo różnorodna jest ta nasza kultura, kultura Kultury, no, różnych, że, że tak powiem, nacji, różnych etnosów. Mhm i nic nas już nie zaskoczy na tym świecie. A propos o takich strasznych, nawiedzonych miejsc, no to było w Poznaniu kiedyś y, taka ciekawa instalacja, natomiast to było y, mniej więcej gdzieś w okolicach y, Puszczy Zielonka, Aha. nie wiem czy słyszałeś, takie drzewo nie, nie. W, w lesie, przy takim, wąbus babice to chyba się nazywało, które ktoś y, w całości y, y, pokrył czaszkami zwierząt. Po prostu całe drzewo było w, w czaszkach zwierząt. No. I to robiło rzeczywiście upiorne, Ale to upiorne wrażenie. Ktoś anonimowo to zrobił? Tak, ktoś anonimowo to zrobił. Całe po prostu drzewo było w czaszkach różnych zwierząt.
0: Niesamowite.
1: No i naprawdę to upiorne miejsce i później już... To drzewo jakby się doczekało no, tak, taki, takiego dosyć, takiej dosyć złej sławy, że jest to miejsce nawiedzone, że przyciąga złe moce, że jak, jakaś brama do, do piekła, coś tak, mnóstwo takich różnych historii zaczęło krążyć, Chciałem nawet to miejsce zobaczyć, ale okazało się, że nie wiadomo dlaczego ta osoba, która tą instalację zrobiła, rozebrała to wszystko. I już nie na. ma
0: tej atrakcji osobliwej. Może przestraszyła się. No, może, może po wpływu. prostu z,
1: może co innego chciała osiągnąć.
0: Może tak. A dlaczego mielibyśmy odpoczywać? Wszystko postrzegamy naszymi ograniczonymi ludzkimi doznaniami i rozumieniem tylko na podstawie tego, co... tego, tego życia. życia. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No ja chcę odpocząć. Miejmy nadzieję, pewnie.
1: Jak to mówią, wyśpisz się po śmierci?
0: No. <laughs> o Zakrzewskich ostatnio słuchałem podcast. Mhm. Mój strach, mówi Gabrysia, pisze Gabrysia, jest pewnie dość powszechny, ale kiedy jedziemy gdzieś z mężem, samochodem, bez dzieci, że zginiemy w wypadku oboje Kolejne zgłoszenie, mamy już dużo zgłoszeń, trzeba będzie jakoś wybrać Oj, bardzo ciężko będzie Zapiszę, mamy cztery takie konkretne Nie znałem tej historii, tej o Zakrzewskich, a no to, to, to taka sztandarowa bym powiedział Rysuję nocą, tak. Ja nie mam męża, ale staram się wszędzie z dziećmi. Sama też się boję, że nie wrócę. To ja nie wierzę w te celtyckie, bo non stop coś do przerabiania w tych życiach idzie się zajechać. Mm. Polecam książki, audiobooki Michała Stonawskiego. Paranormalne, mnóstwo niesamowitych historii. Druga część już na Storytel też o, polecam. Polecam Michała również.
1: Ty miałeś y, okazję, przyjemność Michała spotkać osobiście, prawda? Tak jest,
0: więc jeśli chodzi o Michała Stonawskiego, to zapraszam na mój... Kanał, gdzie możecie wysłuchać dwóch rozmów dłuższej, Lusia, dłuższej i krótszej z Michałem. Opowiadamy tam sobie różne historie. Znaczy on opowiada, ja go wysłuchuję.
3: To dalej nie mogę wytłumaczyć sytuacji, która się wydarzyła później, kiedy ten duch był odsyłany. I ja poczułem, jak temperatura gwałtownie się zmienia, nie? jak z bardzo z chłodnych powiewów i chłodnych, to, to, mi, to było po prostu atmosferę, nie? było po prostu zimno, a mnie nie jest zimno zwykle. Nie? To, to jest inna sprawa, że ja po prostu y, moja idealna temperatura to jest pomiędzy minus 5 a maksymalnie plus 10 powyżej temperatury zaczęłam się pocić, w ogóle jest mi niedobrze i tak dalej. Więc było mi zimno. Nie tylko mi, tam wszyscy byli troszkę zakutani w, w, w jakiejś bluzy i tak dalej. W momencie odprawiania tej modlitwy, kiedy medium powiedział, że, że to już się stało, to już się właśnie dzieje, to yy, no ja poczułem jakby z, nie wiem, z minus 10 zrobiło się plus 20.
1: i kotek Okej. Okay. Coś złe, z, teraz odsysa złą energię mnie widocznej.
0: <głos> Jakaś zmora cię dopadła. No pana. tak, no patrz, patrz A, już, już tutaj. Buzię. No dobrze, to co, będziemy w takim razie
1: kończyć. A jeszcze może powiem o jednej ciekawej historii, którą usłyszałem. Mhm. No, y, Na tym, y, to jest, y, są właśnie w województwie pomorskim, miejscowość Odry i tam znajdują się kręgi kamienne. Aha. Co ciekawe, te kręgi, jest tych kręgów kamiennych parę i co ciekawe, nie wszystkie mają pozytywną energię. Są takie, które mam negatywną energię. Nie wiada... No i właśnie dlaczego mam negatywną energię? Porozmawiałem sobie, że tak powiem, z osobą, która pilnuje, która sprzedaje bilety i pilnuje. On jest też z, z, z zapaleńcem, badaczem i opowiedział mi przedziwną historię na temat tych kręgów. Otóż zdarzyło mu się kiedyś nakryć grupę osób, tajemniczych osób, które podobno właśnie Zbierały się tam nocą w, w ciemnych, właśnie kapturach, znaczy w ciemnych szatach i kapturach i składały tam krwawe ofiary ze zwierząt. Jezu. I to jest taka Jak dziwna tak. historia, że takie rzeczy dzieją się naprawdę, że są jacyś ludzie, nie wiadomo skąd, zbierają się nie wiadomo skąd i mordują zwierzęta, odprawiając jakieś dziwne rytuały. Kiedy to było? No, to było parę lat temu.
0: Czyli teraz, jakoś no, współcześnie. No, 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 znaczy, no
1: parę, no 8-10 może coś takiego, bo ja bo wtedy byłem i słyszałem tą historię i się podobno od chwili, kiedy to, ta ofiara krwawa została tam złożona, no to ten krąg jakby przejął negatywną energię. Że zepsuło się tam że tak powiem, ale to jest ciekawe, bo wydaje nam się, że satanisi, coś takiego, to tylko bajki, nie ma czegoś takiego, no ale ludzie są, no, my badamy seryjnych moderzy, to wiemy, że ludzie mają różne odchyły i można powiedzieć, wszystkiego można się spodziewać, nie?
0: No ja miałem podcast przecież z osiem, o historii z 1986 roku w Jarocinie została odprawiona czarna msza, w ramach której został wypatroszony pies. Hmm. To było wtedy, kiedy trwał koncert w rodziny. i rozmawiałem z mamą y, takiej mojej dobrej koleżanki, słuchaczki. K ona, ona szła ze swoim chłopakiem, jakoś tak bladym świtem i widziała resztki, widziała trumnę. Hmm. Nie wiem, czy psa widziała. Głośna sprawa, oskarżyli pod podobno Romek, Roman Staszewski, e, nie Staszewski, Kostrzewski? tylko skata z kata miał miał problemy, bo oni wtedy występowali. Tak,
1: ale on się odżegnywał od wszystkich tych sytuacji tak. stanowczo potępiał. Wszystkie takie akcje, on był tak zwanym, bo satani siedzieli na teistyczny, racjonalistyczny, A był satanistą właśnie racjonalistycznym, czyli bardziej takim symbolicznym. Czyli szatan jest symbolem, a bardziej jest, a był ateistą. Tak. A szatana tylko jako symbolu używał.
0: No, takie, takie poetyckie rozprawę z tak. chrześcijaństwem prawda? Dokładnie
1: tak, Miciński i te sprawy.
0: Był fajny podcast z Michałem Stanawskim. No właśnie, zachęcam, przypominam. Magda, najbardziej boję się tego, że mogłabym kogoś nieświadomie skrzywdzić w wyniku jakiejś choroby, zaburzeń, świadomości, osobowości, czy podczas... No, to jest smaczek. też ciekawe. Kogo my tutaj nagrodzimy? Ja już no. się boję.
1: To jest ciekawe, nie? Właśnie Stracić nad sobą kontrolę. Czyli tak. można powiedzieć, kwestia tego pętania. Kiedy nie wiesz, co robisz, kiedy coś przejmuje nad tą kontrolę. To jest straszna świadomość w sumie. No tak. Że zrobić coś złego, nie masz nad sobą żadnej kontroli. Coś kieruje tobą. To jest taka no bardzo przerażająca perspektywa.
0: Jesteś całkowicie bezwłasnowolniony. Mm. Mój ko kociak wyczuł, że oni mówią, mm. no właśnie, mieszkam blisko, byłam kilkanaście razy w kamiennych kręgach. O. Ciekawe. Możecie podać nazwę miejsca z kamiennymi kręgami? Odry. Odry. A gdzie to? Gdzie to no
1: Województwo pomorskie niedaleko granicy kujawsko-pomorskim. Tam za Bydgoszczą to będzie, nie wiem ile, z 50 kilometrów. Fajny rezerwat leśny i tam właśnie tych kręgów no, jest całkiem sporo. Bardzo duży właśnie taki rezerwat ochrologiczny. Odry i Węsiory to są dwa największe takie skupiska w Polsce kręgów mm, nie kamiennych.
0: Wiedziałem. Nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją. Aż nie chcę się wierzyć, no właśnie. Katrin, boję się samotności, boję się, że kiedyś obudzę się, nikogo nie będzie bliskiego, w pobliżu.
1: Samotność to chyba jest taki popularny lęk w XXI wieku. Kiedy, że tak powiem, ludzie się alienują od rodzin, każdy żyje powiedzmy na własną rękę, no i stajemy się coraz bardziej samotni. No. To jest taki, taka bolączka XXI wieku, tak myślę.
0: To się nam egzystencjalnie zrobiło. Musimy kończyć, bo tutaj muszę się za chwilę zająć lucią. Mm. A takie odcinki dróg, że non stop wypadek. Sama miałem wypadek na głuchej wsi, prostej drodze, w takim miejscu, gdzie podobno ciągle coś. A jakim... coś się
1: dzieje? No są takie, to tam zazwyczaj są te czarne punkty, prawda? Gdzie non stop dochodzi do wypadków i niekoniecznie tak. muszą być to jakieś
0: newralgiczne skrzyżowania. Roman Kostrzewski to miły gość. Szkoda, no tak, szkoda, że już. Nie, nie żyje żyjem. dokładnie,
1: jest w katowicach jego grup. Chyba, chyba w Katowicach, czy Boś? gdzieś podkład? Jeszcze nie, ale muszę się kiedyś wybrać. Bo tam pełno, mnóstwo jest właśnie od fanów pamiątek na tym.
0: Na Żałuję, drobie. że nigdy go na żywo nie zobaczyłem. Słuchałem go od lat 90. od jego... O, i niech... na koncercie
1: byłem fajnie, rzeczywiście. Tak, no Super.
0: Ja zacząłem go słuchać od, ich słuchać, kata od, od płyty Bastard, wydanej w dziewięćdziesiątym, nie wiem, drugim no tak, roku. do dzisiaj sobie słucham w samochodzie. Um, Łza dla cieniów minionych hmm. jest to mój naj najulubieńszy utwór tej kapeli. Losowanie zróbcie i zbani. No właśnie, to będzie dobre. Kurczę, już widzę moje sny dzisiaj. Hmm. Zrobiło się nostalicznie. Jak będą jakieś
1: ciekawe, to wpiście u Michała. Podzielcie się swoimi koszmarami. Chętnie posłuchamy.
0: Bardzo dużo osób tam medytuje. W jednym kręgu wielu osobom, z którymi byłam przymiało w uszach. Ciekawe. ok To w takim razie bardzo, bardzo Wam dziękujemy zażarł temat, więc spotkajmy się na Zaduszkach albo w okolicy Zaduszek i opowiadajmy sobie dalej historię. Zapraszam Was do tego, żebyście się z nami dzielili. Możecie też zasygnalizować jakieś historie wysyłając na wiadomości na Instagramie czy nawet w mailu. Chętnie to wykorzystamy. O, o w
1: Bytomiu tutaj koleżanka pisze. Ale co z No, grup tego, Romana Koszczewskiego.
0: My bardzo dziękujemy. Super wieczór. Dziękujemy no dobrze, również? Maciek, to jest, zrobimy losowanie. Mm. To jest dobry pomysł. A ja teraz... i pamiętajcie
1: o Andrzejkach. Zróbcie ten. Wróćcie. nasza słowiańska tradycja. Wróżby, pamiętajcie.
0: Ja będę teraz robił tak. Ty się mm? ty nie będziesz wpatrywał. Dobra. Będę sobie tak jecha, jeździł. I ja mam powiedzieć stop? Tak, jeździł. Dobra, to, to powiedz kiedy zaczynasz. Trzy, cztery. Stop. Okej. Okay. Zuza Maniek. No, proszę, ciekawe. Jedziemy dalej. Stop. Natalia. O, gratulujemy. Natalia, Paul czy Pawl? W takim razie, dziewczyny: Natalia, Pawl i Zuza Maniek, gratuluję drogą losowania. Tutaj jest Mroczna szcz... fortuna uśmiechnęła się do Was. Wasz szczęśliwy mroczny los. To twarz tego losu właśnie z... fatum, fatum wskazała was. Na koniec może powiemy
1: o zbliżającej się kolejnej naszej publikacji w związku ze świę... A, tak. z, z,
0: z naszą serią. Mm że tak powiem. Maciek ma rację, to przy, przede wszystkim na koniec jeszcze przypomnimy i zachęcimy was do tego, żebyście weszli na swoje platformy streamingowe, jakiś Storytel, BookBeat i wysłuchali naszego opowiadania, jak ono się nazywa? Zaduszki i zemsta za grobu. Zemsta zagrobu, grobu, Zaduszki, jest to nasze opowiadanie, które jest A to, się które będzie też... to właśnie jest. Tak, a to, które teraz już zostało nagrane przez bardzo ciekawą lektorkę i które to opowiadanie jest teraz czyszczone. Jest to opowiadanie o tytule Morderca z Instagrama, zainspirowane, jeśli chodzi o mnie, przez jedną z znakomitych bookstag... Instagramer... bookstagramerek. Jej bardzo ciekawe zdjęcia, mroczne zdjęcia były dla mnie inspiracją. Nie wiem, macie jakie ty miałeś inspirację? Mm. Wydaje nam się, że to jest bardzo ciekawa historia. Mamy mało czasu, więc nie mogliśmy się sprężyć, żeby tak częściej. Na pewno jeszcze o tym porozmawiamy. Pisać, tak. Takie opowiadania związane z różnego rodzaju świętami. Dziękujemy, bardzo się cieszymy za tak aktywną waszą obecność. Będziemy w takim razie działać w Andrzejki. Papa. Pa. Cześć. Papa. Pa.
2: Skoro dzisiejsza zapijaczona noc upływa pod znakiem duchów, to powinien spotkać jeszcze trzeciego. Zacisnął zęby i uniósł czoło. I nie mylił się. Oto stał przed nim mężczyzna w kraciastym sweterku, złamanych okularach i zakrwawionych białych
0: Moje drogie, moi drodzy, mam nadzieję, że ten zaduszkowy live przypadł Wam do gustu. Przy okazji zachęcam Was do tego, żebyście śledzili mój profil instagramowy. Tam raz po raz odbywają się tego rodzaju spotkania z różnymi ciekawymi gośćmi. Przy okazji zachęcam Was do tego, żebyście nawet teraz weszli na swoje platformy streamingowe typu Bookbeat albo Storytel odszukali nasze opowiadanie pod tytułem Zaduszki z zemsta z zagrobu. I zanurzyli się w tym cmentarnym, morderczym klimacie. Informacja, książka o której wspominaliśmy Dominika Łuszczyńskiego nosi tytuł Strachociny. Upiory z nadtrzęsawiska i opowiada o koszmarnych, upiornych przygodach młodych ludzi, którzy znaleźli się w środku lasu. Książka świetnie wpisała się w te nasze opowieści o lękach związanych właśnie z lasem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.